0: In der heutigen Folge berichten wir über die Lösung im US-Schuldenstreit. Außerdem sprechen wir über den Megatrend Cybersecurity, der sich jüngst im deutlichen Aufwind befindet. Im regionalen Thema beleuchten wir einen weiteren Weltmarktführer im Bereich der XXL-Maschinen hier aus der Region. Märkte Kompakt – Vermögen regional vertrauen Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco Sotrop und René Aguilar.
0: Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und wie gewohnt geht's los mit dem Rückblick heute am 6. Juni 2023. Ja, und es liegt eine gute Börsenwoche hinter uns. Der DAX kann oben um 0,4 zulegen und in Amerika sowie in der Vorwoche auch die Indizes sogar noch deutlicher im Plus. Der SP 500 mit 1,8 Prozent und der Technologie, technologielastige NASDAQ sogar um etwas mehr als 2% Prozent mit 2,04 Ja, und das entscheidende Thema sicherlich für für die Kurse, gerade in den USA, ist das Thema der Schuldenobergrenze, eben in den Vereinigten Staaten. Und hier gibt es nun nach wochenlangem Gezerre endlich eine Lösung. Das Repräsentantenhaus und der Senat haben für einen Gesetzentwurf zur Verhinderung des Zahlungsausfalls der USA gestimmt. Ohne diese Lösung wäre den USA in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Und das wiederum wäre eine Katastrophe für die weltweite Wirtschaft gewesen. Ja, 63 von 100 Senatoren stimmten nun eben für den Gesetzesentwurf, mit welchem die Schuldenobergrenze, die aktuell bei 31,4 Billionen US-Dollar liegt, dann eben bis 2025 ausgesetzt wird. Gleichzeitig werden allerdings die staatlichen Ausgaben in den zwei Jahren, in den kommenden zwei Jahren stark beschränkt. Das war die Forderung der Republikaner eben für diese Zustimmung zu dem Gesetzesentwurf. Die Zustimmung von Präsident Biden steht noch aus, gilt aber als reine Formalie, also von dieser Seite her wirklich gute Nachricht. Ja genau und ich
0: glaube das ist auch das bestimmte Thema gewesen ähm, aus der letzten Woche. Zwei weitere Themen, ähm, die auch noch auf der Agenda standen, der US-Arbeitsmarktbericht, der präsentiert wurde, als auch die Inflationszahlen in Deutschland und Europa. Ich fange mal kurz mit dem Arbeitsmarktbericht den in den USA an, der sehr, sehr gut von den Marktteilnehmern aufgenommen wurde obwohl er widersprüchliche Signale geliefert hat, denn die Zahl der Beschäftigten äh, stieg relativ überraschend stark an, aber halt auch die Zahl der Arbeitslosen legte spürbar, ja, auf einem niedrigen Niveau, aber spürbar zu. Zusätzlich ließ auch der, äh, oder die, die Lohndynamik nach ja, und die Daten wurden dann, wie gesagt, gut und äh, ja, positiv aufgefasst. Also der Arbeitsmarkt äh, scheint relativ stabil zu sein. Und dennoch ähm, ist die Notenbankpolitik dann auch sichtbar und der Markt rechnet dann an der Stelle nicht mit äh, weiteren Zinserhöhungen, also mit einer Zinserhöhungspause und äh, das ist positiv naturgemäß für die Aktienmärkte. Das einmal zum US-Arbeitsmarktbericht und daneben das Thema der Inflation. Inflation in Deutschland ist auch spürbar äh, zurückgegangen von über 7% im April und März auf 6,1% für den Monat Mai. Also man sieht, dass gewisse Lebensmittel ähm, mittlerweile auch zurückkommen. Preise für Butter zum Beispiel sinken. Auch die Einführung des Deutschland-Tickets hat den Preisauftrieb im Verkehrsbereich ein Stück weit gedämpft. Und insbesondere die Energiepreise, die im letzten Jahr dafür gesorgt haben, dass die Inflation befeuert wurde, ähm, haben sich ein Stück weit beruhigt. Marco, da gehst du, glaube ich, auch gleich nochmal ein Stück weit auf ein.
1: Genau, richtig. Genau.
0: Ähnliches ist auch für für die Eurozone dann auch ähm, ersichtlich. Auch dort ist die Inflation doch relativ deutlich und stärker als erwartet zurückgekommen auf 6,1 Prozent und ja, befinden uns dann leider immer noch äh, deutlich über den angepeilten 2 Prozent und deshalb gehen die meisten Experten auch davon aus, also Implikationen auf weitere Zinserhöhungsschritte, Zinserhöhung, dass zwei weitere kleine Zinserhöhungsschritte am 15. Juni als auch dann im Juli noch angepeilt werden und danach der Zinshöhepunkt dann erreicht wird. Das vielleicht ganz kurz dazu, Marco. Ähm, genau, ich glaube, glaub, insgesamt gute
1: Nachrichten. Absolut. Und ich glaube, diese Zinserhöhungen beziehen sich vor allem auf Europa. Genau. Wo noch genau, genau die richtig. zwei Schritte erfolgen ja. in den USA. wo es, glaube ich, dann bei dem aktuellen Niveau soweit bleiben. Genau. Ja, ähm, die großen Unternehmen mit ihren Berichten sind soweit durch zum ersten Quartal. Daher schauen wir jetzt heute mal so in die zweite, vielleicht auch dritte Reihe. Und eine Aktie hat in den vergangenen Monaten einen wahnsinnigen Kursverlauf, allerdings im negativen Sinne hingelegt. Ähm, die Rede ist von Unipa. Unipa entstand im Jahr 2016, indem der Konzern E.ON damals den konventionellen Part der Stromerzeugung aus Kohle, Gas und Wasserkraft abgespalten hat und so dann eben Unipa entstand. Der Börsenkurs lag damals im September 16 bei etwa 10 Euro. Und stieg dann in der Spitze bis Ende 2021 auf über 40 Euro, also eine Vervierfachung vom Ausgangsniveau. Dann kam eben der Ukraine-Krieg und ja, alles veränderte sich dann eben auch für Juniper. Der Gaspreis explodiert. Von irgendwo 20 Euro so etwas auf in der Spitze 350 Euro die Megawattstunde und ja, Uniper ist gezwungen in diesem Moment zu den höheren Preisen dann eben einzukaufen, seinen Lieferverpflichtungen äh, nachzukommen, zum Beispiel an die, an die Stadtwerke, womöglich auch hier in der Region und dieses führt dann eben zu Liquiditätsproblemen im Unternehmen da Unipar die Preissteigerung so nicht eins zu eins weitergeben kann, eben aufgrund der langfristig geschlossenen Verträge. Ja, am Ende bleiben die Gaslieferungen dann komplett aus Russland eben aus und ja, so droht dann die Pleite und so steigt dann im vergangenen Jahr der Staat ein, die Bundesrepublik Deutschland und rettet das Unternehmen. Dem Staat gehören aktuell 99,12%, also weniger als 0,9% Prozent sind überhaupt noch in freier Hand und ja, die die Aktie fällt im Zuge der Übernahme dann Richtung 2,20 Euro. Das sind vom Hoch, von diesen etwa 40 Euro, 95 Prozent Wert, 95% Wertverlust hätte man zu diesem Zeitpunkt dann gekauft. Allerdings, jüngst gab der Konzern bekannt, dass er durch Absicherungsgeschäfte womöglich deutliche Gewinne erzielen wird. Der Gaspreis ist mittlerweile wieder massivst gefallen. Du sagtest das gerade schon, René. Ähm, 23 Euro für die Megawattstunde. Eine Megawattstunde sind 1000 Kilowattstunden. Also wenn man das sieht, im äh, Einkauf äh, wäre man irgendwo im Moment über die Börse wieder bei 0,2, 0,3 Cent, wirklich wahnsinnige Entwicklung, wenn man überlegt, im August noch bei 345 Euro die Megawattstunde gestanden. Ja und so ähm, wurde bekannt gegeben, dass eine weitere Unterstützung durch den Staat eher unwahrscheinlich ist, sondern eher eine, eine Reprivatisierung sogar angestrebt wird und 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 das führt dazu, dass der Kurs im laufenden Jahr natürlich auf absolut niedrigem Niveau deutlich zulegen kann. Die Aktie steht im Moment bei etwas über 5 Euro im laufenden Jahr, aber ein Kurszuwachs von 100 Prozent. War sogar im laufenden Jahr im Hoch über 8 Euro. Also daran sieht man ähm, eine wirklich hohe Schwankungsbreite und man muss es ganz klar sagen, ein absolutes Sockerpapier. also von strategischem Investment kann hier sicherlich keine Rede sein.
0: Ja, ähm, ich würde den Ball mal, Ball mal aufnehmen und ein zweites Unternehmen besprechen. Ähm, wir kommen zu CrowdStrike Holdings. Bestimmt ein Unternehmen, was nicht, jetzt nicht jedem von Ihnen auf dem ersten ähm, ja, Blick was sagt. Es ist ein US-amerikanisches, äh, US-amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie mit Sitz in Kalifornien und bietet Endgeräteschutz. Aufklärung über mögliche Bedrohungen und Reaktionsdienste für Cyberangriffe. Ja, leider ein sehr, sehr relevantes äh, Themenfeld in der heutigen Zeit, mit Sicherheit auch zukünftig und auch ein Themenfeld, ja, was in vielen unserer Kundengespräche ein häufig identifiziertes Megatrendthema darstellt. Vielleicht doch dem einen oder anderen von Ihnen bekannt, vielleicht wenn man jetzt in Zukunft darauf achtet. Ähm, also CrowdStrike tritt recht prominent in der Formel 1 als Sponsor bei Mercedes auf und ja, vielleicht mal darauf achten ja zu CrowdStrike und dem Börsengang in 2019, also in 2019 an die Börse gegangen und mittlerweile hat CrowdStrike einen Börsenwert von über 35 Milliarden US-Dollar und wir vielleicht mal dazu im Vergleich, wenn man sich passt jetzt äh, branchentechnisch Überhaupt nicht, aber wenn man sich mal Adidas anschaut, hat man vielleicht einen guten Griff drauf. Ähm, Adidas hat aktuellen Börsenwert von 28 Milliarden Euro. Also, da schon ähm, Kurzweig als Unternehmen kein ganz kleines. Und schon eine wahnsinnige Erfolgsstory, die dieses Unternehmen in den letzten ja, vier Jahren dann auch hingelegt hat. Und das lassen auch die jüngsten Zahlen erkennen. Ähm, Also der Bereich Online-Sicherheit, der wächst in ganz großem Tempo. Die Zahl der institutionellen Kunden ähm, hat sich bei dem Unternehmen in den letzten fünf Jahren verzehnfacht. Ähm, Vor einigen Quartalen ist das Unternehmen mittlerweile auch profitabel geworden, in die Gewinnzone gerutscht und dürfte dürfte durch dieses Besetzen des Themas als einer der Marktführer und äh, Pure Player in dem Bereich vor weiterem Wachstum stehen. Ähm, und ja, wir kriegen es alle dann leider auch mit, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, in Funk und Fernsehen, wenn über Cyberkriminalität berichtet wird, bei Unternehmen, Behörden, Schulen und auch wichtiger Infrastruktur. Und was macht CrowdStrike äh, so besonders? Ähm, es grenzt sich von den Mitbewerbern dadurch ab, dass deren Lösungsplattform zur Abwehr von Cyberangriffen von Beginn an, also aus 2019 heraus, in einer Cloud entwickelt wurde und somit über eine ja, smarte Lösung aus einem Guss dann, ähm, dann profitiert. Und wertet zudem Billionen von Signalen in der Woche mittels künstlicher Intelligenz aus, um Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Heißt, die Lösung wird immer besser, je mehr Nutzer sie hat. Und ja, Thema künstliche Intelligenz, wir hatten in den letzten Wochen schon ein paar Mal angesprochen, ist äh, bei diesem Unternehmen mittlerweile ja, äh, kein Modewort, sondern einfach zentraler Baustein. Und mal zur, zur Einordnung zum Thema Cyberkriminalität in Gänze. Ähm, da bin ich ja auf einen Satz gestoßen, der mich stutzt, oder der, der schon, glaube ich, interessant ist, mal zu hören. Ähm, Cyberkriminalität ist laut ja, Cyber Security Ventures, ist der größte Research-Anbieter in dem Bereich, heute schon größer als der Schaden aller Naturkatastrophen zusammen. Ähm, ja, kann man vielleicht mal so stehen lassen und reflektieren. Der Aktienkurs dieses Unternehmens spiegelt ähm, diese Erfolgsstory zumindest auch, auch gut wider. Der ähm, Kurs hat sich ja seit dem Börsengang in 2019 mehr als verdoppelt. Aktuell liegt er bei 154 US-Dollar und liegt bei einem Plus im laufenden Jahr von 47 Prozent. Ja, somit alles schön und gut. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also wir befinden uns hier auch äh, ganz gewiss nicht. Ähm, ja, ohne Volatilitäten, äh, sondern äh, das Unternehmen hat in der letzten Woche Zahlen präsentiert und nachbörslich sind die, äh, ist die ist der Börsenwert, die Aktie, um 11% gefallen. Von den Höchstkursen im November 2021 ist man noch 50% Prozent entfernt. Also ein sehr, sehr volatiles Investment, nicht günstig bewertet, muss man dazu sagen, und ein Stück weit mit Fantasie und ja Hoffnung belegt, auf große Wachstumsraten für die Folgejahre. Und ich glaube, deswegen kann man da ganz gut sagen, dass man in diese Bereiche als Zukunftsthema investieren kann. Vielleicht nicht als, als Einzelinvestment, sondern es gibt auch Lösungen im aktiven ähm, oder passiven Investmentfondsbereich, äh, bei dem man das Risiko deutlich breiter streuen kann. Vielleicht auch da bei Bedarf gerne einfach mal ansprechen. Das soll zu Kurzweig gewesen sein. Marco, ich gebe den Ball an dich rüber. Wir gehen von Kalifornien nach Wesicke.
1: Genau, wir ähm, landen jetzt in der Region und heute reden wir im regionalen Thema über ein Unternehmen. Du sagtest es gerade eben hier aus der Region, das seinen Anteil zur Energiewende leistet. Und die Rede ist von der Firma Hane eben aus Weseke. Und für die Energiewende auf offene Meer haben die Wesiker jüngst einen Großauftrag an Land gezogen. So verkündet es der geschäftsführende Gesellschafter, Dr. Konstantin Büscher. So fertig, das Unternehmen für die niederländische SIF-Gruppe spezielle Schweißanlagen im Großformat. Diese ermöglichen es, laut Geschäftsführer Matthias Ferried, sogenannte Monopiles unter höchsten Ansprüchen an Präzision und Genauigkeit zusammenzuführen. Monopiles, das sind riesige stählerne Röhre, welche unter der Wasseroberfläche verbaut werden vom Meer und so das Fundament dann eben für das Windrad darstellen. Und das ist Wahnsinn, diese Rohre haben einen Durchmesser von bis zu 13 Meter Und sind ähm, bis zu 120 Meter lang. Das Gewicht eines solchen Monopiles circa 4.000 Tonnen, also wirklich Wahnsinnszahlen. Und um dann eben diese XXL-Maschinen zu bauen, hat das Unternehmen 2,5 Millionen Euro in die Hand genommen in zwei extra hohe Hallen investiert. Außerdem werden zehn neue Beschäftigte im technischen als auch im kaufmännischen Bereich gesucht. Und äh, die Firma Hane ist jetzt nicht börsennotiert, aber aus unserer Sicht ein weiteres Beispiel für einen absoluten Weltmarktführer hier aus unserer Region. Es gibt viele mehr, auf die wir sicherlich auch in den kommenden Wochen und Monaten dann immer mal wieder eingehen werden. Ja, das soweit zum regionalen Thema und ich glaube, René, dann sind wir schon wir beim Ausblick. Ausblick?
0: Genau. Und der Ausblick auch kurz und knapp. ähm ja, also es ist volkswirtschaftlich relativ ruhig diese Woche. Es werden Bruttoinlandsproduktzahlen aus Japan und der Europäischen Währungsunion bekannt gegeben und ähm, die Inflationszahlen aus China am Freitag von, von der Warte aus relativ ruhig und unternehmensseitig. du hast es vorhin auch schon mal kurz gesagt, ähm, auch relativ ruhig, was, was vielleicht interessant ist, es äh, findet gerade Apples Worldwide Developers Conference ähm, in dieser Woche statt und dort ist, in ein, in, ist gestern schon eine Neuigkeit, eine neue Produktlinie auch ähm, präsentiert worden. Wenn wir in der nächsten Woche vielleicht dann auch nochmal oder in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen, bestimmt nicht ganz uninteressant, Interessant, was dort Erneuerungen dann auch bekannt gegeben wird. Das soll es aber heute auch erstmal gewesen sein. Und ja, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter oder senden Sie uns Feedback an podcast.vrprivatebanking.de.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Ciao.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.